1: ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。さあ、今回もインタビューです。トイック受験力アップトレーナーのヒロ前田さんへのインタビュー後編では、前田さんが身につけた論理と英語についてお話を伺ってきました。あきさん、まあ、論理といえばこのディベートを前田さんされてたんですけども、はい。ディベートって学校で学んだことってありますかいや、ないですねで、私は。うん、僕もないんですよね。はい。結構これって海外では、まあ欧米では、えー、授業の中に入っていたりも、うん。前田さんは大学時代にディベートをされていたということで、まあそこで身につけた、えー、論理の力。えーはい、これと英語、何かこう関係があるのかどうかと。いうところを伺ってきました。はい。えー、今回もトイック受験力アップトレーナーの広前田さんへのインタビューです。前田さん今回もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。まあ前回こうトイックのお話をメインにさせていただきましたけども、今回はですね、えー、論理と英語ということで、まあ全く違うわけではないんですけども、トイックの試験対策ではなくて前田さんがトイック以外にもこうされてきて力を伸ばされてきたこと、ここについてお話を伺いたいと思いますけども、前田さん、大学時代にディベートを学んでいたということですけども、ディベ
2: ートってそもそもどういうことをディベートと言うんでしょうか。はい、えー、とディベートというのはですね、広い意味で言えば、A さんと B さんが意見を戦わせる、そして決着がつく。こういうコミュニケーションのスタイルのことをディベートと言います。この点は、例えばスピーチとかディスカッションとは違いますね。で、狭い意味ではディベートというのは競技なんです。例えばアメリカでもそうですし、日本でもそうなんですが、大学生がクラブの,その活動の一つとしてディベートというものをやっています。で、なぜか日本では日本語ディベートがそれほど流行ってなくて、英語のディベートの方が長い歴史を持っていて、で、僕は大学時代に ESS というね、あの英語を学ぶクラブに所属していましたので、その中の活動の一つとしてディベートセクションを選んだので、なので、えー、大学生のー ESS のメンバーとして、ディベート大会に出場する、うんえー、もちろん準備もする、えー、そういう世界がまあ実はあるんですねこれは今でも当然あるんですけれども、えー、そういう競技としてのディベートまあスポーツのような感じですね、えー、それをやっていました
0: 、うん、今前田さんおっしゃった中に日本語のディベートっていうのはあまり普及してなくて英語のディベートの方がまあ歴史が長いと
2: いうふうにおっしゃいましたけどこれ何か理由ってあるんですかあのですね、正確にはわからないんですけれども、僕が感じるのはですね、一つ理由があって、うん、日本語を使っているときに、我々日本人は、言語以外の理由でコミュニケーションのスタイルを変えてしまうんですよ。うん、例えばどういうことかというと、自分が親と話をする場合や、先輩と話をする場合、または弟と話をする場合、会社の部下と話をする場合多分コミュニケーションスタイルって全然違うと思うんですよ。あそうですね例えば極端に言うと自分が先生と話をするときにはあるテーマで議論をするときにどうしても自分の方が発言を抑えてしまったり、うん、え聞き手に回ってしまったりするこれは日本語だからというよりは日本文化だからと思うんですね。あということは、日本人が日本で日本語を使ってもしディベートをやった時にも同じような現象が起きがちだと思うんですよ。うんうんうん。極端に言えばね、相手のことをあなたはって僕ら言わないですよね。言わないですね。そうですね。ね、あなたの考えよりは私の考えの方が優れてるんですって先輩に言えるかって言ったらなかなか言えないと思うんですよ。<笑>そうですね。<笑>で、英語だとね、これが簡単に言えちゃうんですよね。<笑>なるほど。<笑>英語だと相手が上司であれ先輩であれ日本語を使わない方が英語の方が言いやすいっていうのあると思うんですよ、うんうんうん。つまり日本文化の中で日本語でディベートをするというのは僕らにとってものすごく抵抗感があるものだから多分なかなか広がらないんだと思います。
0: そっか、それは言語的なところではなくて文化的なものまでやっぱり言語についてきてしまうので、英語を話すことによって英語文化を使った話し方になるっていう感じですかね。日本語を話すときは日本文化を使った話し方になるので、日本語でディベートをやろうとすると、やっぱりこう違和感が出てきて、やりづらさっていうのが発生してしまうっていう感じなんで
2: すかね。僕はそう思いますね、特にそれがどこに現れるかというと、冊、う、し、ん、だと思います。冊、は、し、いうんはい、というのは、ですね小冊しとか、あの冊しじゃないですよ。アルミ冊しでもないですよ<笑>、はいあの。想像することですよね、自分が、うん、あ何か発言して、相手はその意図を察してくれます、えー。相手が何か発言したら、自分は察しようとしますよね。はいなので、日本人同士が話をするときというのはえ、実は言葉を減らして、そして相手に何か察してもらおうとする姿勢が強いんですよ。うん例えば、家庭の中でもね、電気代が先月2万円超えたっていう事実があったとしましょう、はい。で、お父さんが子供に対してそういう発言をポロッとしたとしましょう。それを聞いた子供が、あれもしかして電気を無駄に使うなよって言ってるのかなって察しますよね。うん、うん、そうですね。でも、英語において、またはディベートにおいては、それは絶対にやってはいけない察しなんですよ。なぜなら、電気代が2万円を超えたというのは、あくまでも客観的な事実であって、その事実をもとにした、うん主張の部分は言葉にしなければ存在しないのと同じだっていうふうに考えるわけです。なるほど。なぜそうなるかというと、事実が一つでも、意見というものは方向性が違うものが二つ以上あるかもしれませんよね。はい。例えば、電気代が2万円を超えた。だから、節約に成功したんだっていう意見も言おうと思えば言えるし、うんうんうん、電気代が2万円を超えた。だから、お金使いすぎだから来月は節約しなきゃいけないっていう意見も導くことができますよね。つまり言葉にしてちゃんと主張や理由などを説明しないことにはその人の言ってることは相手に伝わらないんだっていう前提があるわけです。あこれはあの英語だからそうなのかあ文化の問題なのか、僕にははっきりとはわかりませんが、少なくとも日本語とは違うんだっていう意味では、英語やディベートを学ぶことは、うん、日本文化ではないものを学ぶことと、もうほぼイコールだと思うんですよ
0: 。そうすると、こう、よく言われるのが、あの、英語は論理的で、日本語は非論理的だとかってよく言われることがありますけども、これもしかしたら日本語は、その、冊子の部分を含めて、論理と呼んでしまう可能性もあるっていう感じなんですかね
2: 。そうでしょうね。あの、うん、僕は必ずしも英語が論理的で、日本語が非論理的だとは思いません,、うん。ただ、その論理の意味によるんだと思います。今、はい、J さんが言ったように、冊子の部分を含めて、え仮にそれを文字化した場合には、えー、英語とあまり変わらないレベルの論理を我々は使ってるのかもしれません。けども、あの、普通は論理というのは言葉として存在しているものだけを見て論理的かどうかというのが判定されるものですから、よって結果的に言葉を減らして冊子を求めたり冊子をわざわざするような文化である日本、そして日本人が喋る日本語は論理性が低いというふうに、おそらく英語のスピーカーからはそういうふうに見えると思うんですよ。言葉を使ってないんだから当然論理的であるはずがないっていうふうに感じるはずです。けどももしそれが正しいんだったら日本人は日本語を使ってる以上全員非論理的ってことになっちゃいますよね。そうですよね。でも実際はそんなはずがないので、やはりこれはレベルの問題であって、日本人が日本語を使う場合でも論理的だとされる人もいるし、そうでない人にも、おもいますよね。で、これと同じように、英語を使っていても、えー、論理性が高い話をすることができる人もいれば、論理性が低い話をする人もやっぱりいるわけです。だから、必ずしも、お言語でもって論理性が、確定すするるわけでは決してなないいと思いますなるほど
0: 結構これあの、中学校、高校とかでもこのディベートが大事ですみたいな風潮って少しずつ出てきたかなっていうふうに感じるんですけど、前田さんがディベートで身につけたスキルっていうのは
2: 、社会人になって、どんな感じで役に立っているんですかこれはもうねあの、僕は実際ディベート経験者だから分かるんですけど、毎日確実に役に立っています。毎日、うんで例えばの例ですけれども、会社員をやっていると、毎日のように人と話をしたり、ミーティングをしたり、うん、場合によっては自分が考えていることを相手に説得的に伝えなきゃいけないことがあります。はい、この時にディベートを学んでいると、えー、自分の意見、とは別に客観的に物事を見るようになるので、うんえー、自分が A は B であるっていうことを相手に伝えたければどのように、えー、組み立てるか話を組み立てるとか、えー、それの証拠を提出するとか信憑性を高めるとか、えー、そういうテクニックをディベートを通じて学んでますから、うん、自分がしゃべる側としてまず、えー、それを一旦頭の中で構築できます。うん、そしてディベートをやるということは反論するという技術も学んでいるので頭の中で自分の意見を自分で反論することもできるわけですお。そうすると反論することをする、反論をすれば自分の考えの弱いところにも気づきますからそれを今度はまた自分の立場に戻ってじゃあ何を持ってくればその反論に対する反論ができるのかっていうことまで考えれるようになるわけですね。うんつまり3つのやりとりです。まず自分、そして反論する自分、そしてさらに防御する自分、うん、これを頭の中でやることによって、その準備を終えてから会議に参加すれば、最初からいきなり説得的なある話ができるようになるわけですよ。なるほど。そうですね。そう。つまり今のはセルフディベートってよく言われるんですけれど、はい、自分自身で強い議論を作る、そして自分自身で強い反論をする。それ,に上回るそれを上回るような議論を作ることができるこれはもう会社員にとってはものすごく重要なスキルなんです。うん、もうまさになんですかボク
0: シングで言うと、まあうん、あの赤コーナーの自分と青コーナーの自分とそれ
2: からレフリーを全部一人でやるようなそそんなイメージでですすかねそうですねうあの今、J さんが言ったレフリーという存在は実は大きくて、はい、あのディベートというのはです、ね、あの誤解している人がいるんですがあの、A さんと B さんが直接戦ってるもんだと思ってるんですけど、そうじゃなくて、A さんと B さん、そう、A さんと B さんは一見戦ってるように見えるんですけれども、ジャッジを説得する、審査員を説得するというのがディベートなんですよ。だから、えー、ディベーターがもし、えー、We って言った場合、それは自分たちのチームを表しますけれども、You って言った場合、その You は対戦相手ではなくて、ジャッジのことを指すんです。へー。よってその第三者に、えー、自分たちに賛成してもらうように、えー、議論を組み立てなきゃいけないから感情的になりにくいんですよ。決して、うんえー、なんか自分たちはこう思うとか、えー、あ,のあ,のあの人はというかあ,あなたはよくわかってないとかそういう言い方は絶対しないんですね、はい。第三者に自分たちに投票してもらうために、えー、説得的な議論を積み重ねていかなきゃいけないので。ものすごく、ね、あのディベーターっていうのはなんて言ううだろうなぁ客観的に人々があー納得する議論はどういうものかっていうのを考えながら喋っているんですよ。これって会社の中においては同じ組織に属していれば結局目指す方向ってのは同じじゃないですか。はい結局、プロジェクトを成功させましょうっていう、そういう会議に参加してる。うん、で、自分と異なる意見を持っている人がいたとしても、その人と意見を一応ぶつけ合うんだけれども、でも結果的には、会社という、まあ、ジャッジがいると考えて、うんはい、会社にとって何がいいのか、そこにこう近づけるように議論ができるので、それは結局、ディベートと全く同じなんですよ、構造が。そうですね。そうですねそうだからこういう意味で、もう本当に会社員にとっては、ディベートはものすごく役に立ちますし、僕自身、そういう恩恵を受けたなって感じています
0: うんこれ、社会人が、例えば僕が今から身に
2: つけるっていうのは、これは可能ですかあのディベートを競技として、えー、体験するのがまず一番早いと思うんですけれども、はいはい、もちろんその練習をすれば可能だと思います。うただし、社会人といってもいろんな性格の人がいますよね。あの、ディベートに相性のいい人と相性の悪い人ってのはやっぱりいます。あ、そうなんですね。うん。というのは、あの、我々は日本人ですから、さっき話に出たように、日本文化の中で生きているので、えー、言葉を使うときに相手の立場とか、周りの雰囲気とか、そういったものをひたすら察しまくって、言葉を選んじゃうんですよ。だからディベートのゲームが始まっている中でもそういったことに気を使いすぎる人はディベートに向かないんですよ。なるほど。はい、あくまでもゲームだと割り切って相手が先輩だろうがあ可愛らしい女の子だろうが言うべきことはちゃんと言葉にして言うと、うんうん、えそういう姿勢を持っている人の方が向いています、うん。そうすするとこう、論理
0: 的に話す力っていうのはまあディベートで養えると思うんですけどもでそれって日本語だからとか英語だからっていったものではなくてもう言語力ですよね。でまあひいてはこう思考力かなっていうふうに思うんですけど前田さんが普段まあ日本語それから英語を使われていて、まあ、特にこう英語を使う際にそのディベートの経験とか論理的に考える力話す力っていうのが役立ったとかっていうなんかそういう
2: ことってありますかこれはしょっちゅうありますね。あの、ディベートを学ぶことによって得られる力のうちの一つは、自分の立場をなるべく早く明確にするっていうことなんです。うんうん、例えば一つのテーマである人と、まあ、仮にそれがネイティブスピーカーだとして、えー、話し合いをしているときに、えー、日本人というのはですね、または日本語というのは、なるべく結論を先に言わずに後回しにしておくんですよ。うん、そうですね。結論の周りを飛び交っている背景説明とか事情とかね、理由付けみたいなところから入っていって、うんうんうん、で、実はその後結論までたどり着かずに黙る。そうすることで相手に察してもらおうっていう、<笑>そういうコミュニケーションが実は日本人は大好きなんですよ。はい、これこれなのでとか、これこれですからっていうい、そこまで言ったんだけどその後何も言わないとか。うんうんうんうん、けれど相手の人からする、人からすると、え、だから何なのかっていうところが一番聞きたいのに、その一番聞きたいところを言ってくれないと。なるほど。で、ディベーターは全く逆の発想なので、例えば、I think you are wrong と。まあ、はっきり言っちゃう。うん、うん。ね。えー、あなた間違ってるよと。で、この、You are wrong っていうのはあくまでもあなたという人物を否定しているのではなくてあなたが言った内容が間違っているっていうことを意味しているんです。はい、これをネイティブスピーカーは初めからそういうスタンスだしノンネイティブだとしても僕はあのディベートを学んだ人間として、えー、論理的に議論をするときには人格と意見を分離するっていうことが当たり前だともう思ってるわけですよ。はいだから、今のように相手の意見が間違ってると思ったら、まず一番最初に間違ってるよっていうふうに言ってあげることが親切なんですね。うんそれによって相手の頭の中には、あ、今からこいつ反論してくるんだってことがもう先にわかりますよね
0: 。ああ、そうですね。
2: でその後で事情説明が来ればこれらの説明はすべて、えー、お前は間違ってるんだっていうことを言いたいから言ってるんだっていうことを先に知ってるから、うん、議論が噛み合いいやすすんですよあそうか。それを言わずにそれを
0: こう理由からずっと述べていって最後にだからで止めてしまうとそれまでは何の話だったかっていうの分からず
2: に聞き手は聞かなきゃいけなくなるってことですね。そうです。だからじっと我慢してるんですよ。うん、で、こいつは一体何を言いたいのかな何を言いたいのかな<笑><笑>で、最後の最後で結局言わないと。えはい、結局どういうことなの<笑><笑>だからね、それは日本人が英語を使って外国の人とやり取りをするときには、その察するという文化がなかなかね、相手にはないので、あ相手のためなんですよ。うーん。自分の立場を明確にしてあげる。なるべく早く明確にするっていうことを。これによって相手とのコミュニケーションが結局うまく,うまくいく、えー。うまくいくっていうのはですね、日本人的感覚からするとむしろコミュニケーションが壊れるんじゃないかって心配しちゃうと思うんです。ああ。そうですね。いきなりあなたは違いますっていうわけですもんね。はい、そう。もちろん相手に対していきなりね、あなたは違いますって言う場合は、当然それが説得的になるような理由を自分で用意しとかなきゃいけないですよ。うんうんうん、そこまで自信がないんだったら、あ間違ってるとはいきなりもちろん言わないです、はいうんうん。ただ大事なのは、間違っているということが大事なんではなくて、自分はどういう立場で喋ろうとしているのかっていうことを最初にクリアにするっていうこと。ここがものすごく相手に対する、まあ、思いやりであり、うん、結果的に生産的な議論をするためには有効だと思います。なるほど。前田さん
0: 、今はこう自然にそれを頭の中で構築されて話されてると思うんですけど、一番最初っていうのは、まだ慣れてない時っていうのは、頭の中で作ってから喋るんですかそれとも喋りながら論理的に考えていくっていう、どち
2: らのやり方の方がやりやすいとかってありますかあのー、最初のうちは日本語で頭の中が支配されてますからだから思わず日本語的なコミュニケーションをしたがる自分に気づきますあだから例えばさっきの例だったら結論を先に言うとかねスタンスをクリアにする前に事情説明から入ろうとする自分に気づくことってやっぱりあるんですよ、はい、で実際事情説明から入っちゃう本当にね、うんけどもそれじゃダメだってすぐ気づいて訂正します、自分で。だから喋ってる時であればそれを本当に訂正するし、書いてる時であれば一回書き始めた事情説明を<笑>一旦脇に置いといて結論から書いてから後で事情をコピペしてくるとあなるほど。そういうこともありますね。だから訓練を受け始めてしばらくはやっぱり、えー、脳みその中が日本語で支配されてるので、そんな簡単にはねスムーズには自動的にはならないです
0: うんじゃあやっぱり意識してそういう組み立てて話してっていうのこの繰り返しですかねそうです、まあ、当然英語で話す時もそうだと思いますし日本語で話す時もなるべくその結論から言ってっていうのを普段から意識しないとやっぱり今までの経験から理由から話して最後に結論をさし,さしてもらうっていう話し方なかなかこれ取れない。っていう感じですよねそうで
2: すよね、かなり意識を高めないと難しいですし、うん、ただ、日本社会の中で日本人相手に日本語で話をする場合にはあ,のあえて論理性を高めない方が結果的にうまくいく方のことの方が多い気
0: がそれも人間関係の日本文化のっていうとこ
2: ろですよね。とういうことです。うまあ分かりやすく言えば友達と雑談しているときとかは別に論理性を発揮する必要はないんですよ。<笑>そうですね。うん、でも例えば商売をしている、うんねえー、来年はどのように売り上げを上げていこうかとか、えー、なんかね、商売、ビジネスまたは取引先とね、えー、一生懸命何かアイディアを出し合っていいものを作っていこうとか。そういったことを考えているときには、ディベートから得られるスキルを発揮した方が、結果的にはうまくいくと思います。うん、なるほど
0: 。今、あの前田さん、その論理と英語を組み合わせた講座っていうのをされてますよね。それについて
1: お
2: 話を伺いたいんですけれども、はい。はい。これはあの、英語の記事というものを読む講座なんですね。うん、あのというのは、TOEIC の受験者、特にパート7の中で好きなタイプの文書と嫌いなタイプの文書っていうのは絶対あると思います。で、おそらくほとんどの人にとって嫌いな文章ナンバーワンがアーティクルなんですよ。そうですね。いわゆる記事、新聞記事のようなやつね。で、多くの人が嫌ってるってことは、えー、できればそれを克服したいっていうニーズがあるはずだと思ったので、うんえー、僕がこの2020年の7月から12月まで半年間かけて毎週課題を送って解説のビデオを作ってそれを見ていただいています。うん、これが英文読解講座ともまあ言えるものなんですけどね。でも単純に英語の記事と問題を送って解いてもらって答え合わせするっていうだけだと、えー、そんな簡単に強くなれないと思ったので論理とは一体何なのかっていうことも同時に学んでいただいています。で、論理といってもまあ一応2つの種類がありまして、1つは情報と情報の関係性を見抜くという意味での論理。これを勉強する時間と、それからある情報をもとに何か別のものを推測する論理的に推測するという力を磨くための時間、うん、この2つを同時進行でで学んでもらっています
1: 。う
0: ーんあのちょっと教材見せていただきましたけどもその正解を選ぶだけじゃなくて不正解の選択肢はなぜ不正解なのかってこれも説明させるっていうタスクありますよね。はい、ありますね。それって感じにもう消去法も使えずにもう確実になぜ間違っているかっていうのをもう読み取って関連づけないと
2: いけないですもんね。かなりこれトレーニングになるなっていううのは感じますすね。そうですね。僕も今まで十何年間問題集を作る中で問題作成というものを学んできました。正解の選択肢だけじゃなくて不正解の選択肢も理由があって作ってますから。場合によっては正解以上に頑張って作ってるのが不正解の選択肢なんですよ。そうですね。であれば、受験者も不正解の選択肢を問題作成者がどういう気持ちで作ってるのかを学べば、試験中にもそれが生きるっていうふうに信じているんです。あうんで、しかも消去法が使えない形式の問題を解いてもらうことによってえ、全てを読んで吟味しなきゃいけないように追い込んでいるので、え、はい、これはつまり、英語の勉強トレーニングとしても有効ですよね。そうですね
0: 。で単にこう読めるだけではなくて、関連付け
2: て考えなきゃいけないですもんね。そうです。あの、今回の実はあの僕がやってる講座のあの募集をしたときにキャッチフレーズを1個作ったんですよ、はい。そのキャッチフレーズは、はい、Don't feel。Think、っていう<笑>ブルースリー,ー,スリーの言葉を逆にしたんですよね。<笑>ああ、ドン感じるなと考えろっていう。そう,そうですね、逆ですね。<笑>ブルースリーとは逆ですね。<笑>そう、ブルースリーは考えるな感じろですけど,ど、僕が今回やってるのはあのなんせ論理を学ぶ講座ですから、うん、感じちゃいけないと、ね、考えろっていうキャッチフレーズにしてるんです。ああ、なるほど面白いですね。
0: <笑>えー、そ,のそういうま前田さんもいろんな講座、もちろん TOEIC の講座もあると思いますし、今みたいな論理に関する講座もあると思います。それから前田さんもいろいろ情報発信されてたりもしますけども、前田さんの講座とか、前田さんが発信する情報に興味があるリスナーの方って、どうやって
2: 情報にアクセスできますかはいまあいくつか入り口はありますけれども一つはティーズ英語ラウンジという場所のホームページですね、はい、えこれは僕が経営している学習スペースですでホームページが一応ありましてティーズというのはアルファベットの T とアポストロフィーで Z 英語ラウンジこれを見ていただければわかりますはいもう一つは、まあ、メールマガジンでしょうかね。僕の名前とメールマガって検索していただければ、うん、多分出てくるので、えー、そこもいいかなと思います。
0: はい。では、あの、t e a s ラウンジと前田さんのメールマガは、この、えー、ポッドキャスト番組の、あの、案内欄に、説明欄にリンク貼らせていただきますので、ぜひそこからでも、あの、いけますので、チェックしてみてください。えー、前田さん前回はトーイックに関する内容、今回は論理と英語ということで、なかなか普段ここまでこう前田さんとお話ししたり、前田さんが普段考えていることを伺う機会っていうのは、ここ15年間、あんまなかったので、僕にとってもすごく新鮮でしたし、<笑>あのリスナーの方にとっても、論理っていうのはこういうことなんだ。ディベートってこういうことに役に立つんだとかですね。あと、トイ i クの学習の仕方、問題解いて終わりではなくて、まあ、どのように英語力伸ばしていけばいいのかっていうことを本当にたくさんの学びがあったと思います。えー、ま、さん本当に前回とそれから今回にわたって参考になるお話をどうもありがとうござい
2: ました。ありがとうございました。
0: useful expressions
1: 。続いてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェさん、今回の表現は何でしょうか
0: 。はい、今回は「having said that」、「having said that」まあそうは言ってもとか、まあとはいえ。みたいな感じですかね何か最初に表現して、まあ、そうは言ってもっていうバットみたいな感じ、ねはい、例えば、まあ、例文で言うと、はい「eating is important having said that you should be careful about what to eat
1: 」という感
0: じで、まあ「食べることは重要ですよ」まあ、そうは言っても you should be careful 気をつけなきゃいけないですね about what to eat 何を食べるかは気をつけた方がいいですよ、うん、みたいな感じでまあ、これ bad で置き換えることもできますし、うん、however で置き換えることもできるんですけどね結構この having said that っていうのは使、うん、われること多いですね
1: これなんとなく次に来ることを待ちますね。うん、<笑>そうって言われるとそです、ね、そうとは言ってもって言ったら、ちょっと次に来ることなんだろうって期待しますね、
0: うん。これ日本語でもそうですけどね。あのー、こういう接続表現って、言葉が長くなれば長くなるほど、聞きたくなるんですよね
1: 。ああ。でもももよりりりりかなりインパクトああまますすんねあり
0: ますね長くなるとそれだけ強調されますよね
1: はい日本語でもそうとはいえって言ったらちょっとずっしりきますもんね
0: うんでこれ「but」だと強調するには「but」って言わないといけなくなりますけどね普通に言ったら「but」ぐらいになっ
1: ちゃう<笑>確かに「
0: <笑> eating is important but」ぐらいになっちゃうんです
1: <笑>確かに、ね、これを強調
0: しようとするとそうそうそうそうそうそう But でこれ強調こういう強調になるんですね
1: 。強調そうですね短いので
0: う、うん。くらいしかないですよ
1: ね。
0: 間を取るっていう強調の仕方ですけど、うん、でも Having said that の場合は長いので、うん、Eating is important. Having said that. 普通に言ってもこうなんていうんですかね次を楽しませる楽しみにさせることができるっていう、うん、そんな表現ですかね。そう考えるとやっぱ
1: り表現のレパートリーって持っいいいた方がいいですね
0: 、うん、そうですねこれミーティングでもプレゼンでも使えますからね
1: 。はーいうー
0: んあと、まあ「having said that」と同じ意味で「うん、that being said、うん」that being said っていうのも結構使われたりもするのでこれも
1: 長めですからね。同じような感じで
0: 、うん、次を聞きたくさせることができるかなと思いますねこの
1: なんか that being said の方はというわけでという感じにも使えるみたいですねあ
0: あ、そうなんですね
1: そうと,とはいえ逆説ではなくてそのまま、うん、というわけでこういう理由でみたいな感じでも、うん、その使えるみたいですよ
0: なるほどじゃあそこはどうつながるかによって,
1: て、ね、そうですね解釈の仕方が異なるってい、うんうんうん、なるほどなるほどうん。
0: そうですね、いつも「but」とか「however」とかでこう切り抜けているという方はこういう「having said that」とか「that being said」みたいなちょっと長めの表現をレパートリーに取り入れていくといいいかもしれないですね
1: 、はいはい、第42回をお送りしました。えじいさんはいご爺さんってこう普段からいろいろなこうアンテナを張られているっていう印象がすごくあるんですけれども。なんか最近面白い発見とかって何かありましたか
0: 。面白い発見。はい。新種の魚とかそういう感じですか。
1: <笑>そういうことでもいいんですけど。<笑>日,々日々の生活の中で。
0: <笑>日々の生活の中で<笑>新種の魚は発見してないですけど。面白い発見。そうですね。うん。あのう、ー。あきさんライバー。発音わかんないですか。ライバーなのかライバーなのかわかるんないですか。ライバーって聞いたことありますか
1: ？ウーバーじゃなくてライバー、Uber、じゃなくてライバーで<笑>、
0: はい、え、なんでしょう。わかんないです。あのライブをする人のことライバーって言うんですけどね、えー。なので、まあ YouTube ライブとか Facebook ライブとか、まあそういうライブをする人ライバーって言ったりするんですけど、うん、で今ライブ用の何て言うんですかね、こうアプリとかサービスって結構たくさんあって。はい。でなんかそういうのが人気だっていう何かで記事で読んだんですよね
1: ライブ専門みたいな
0: そうですねライブ専門のアプリアプリそうですねでどういう人がやってるかっていうと、まあ、いろんな人ですよね一般の人、えー、著名人、はい、それからアイドルとかあやっぱり使ってるんですけどこれ試しに見てみたんですよねあはい YouTube ライブとかと何が違うんだろうなと思いながら
1: コ
0: ミュニケーションできるんですねチャットを通してあ,あとなんかアイテムを送るみたいな
1: あ聞いたことあります、
0: 投げ銭ですね、ショールームとか有名ですけどねこういうやり取りするんだって思ってで適当に見てたら、まあ、アイドルのライブがあって。はいはい全然わかんないんですけど、はい、しばらく見てたらそのメッセージを送るのを英語で送ってる人とかいるんですねええー、英語だと思って、はい、海外からそのアイドルのライブを見に来ている外国人その
1: ,そのアイドルは歌ってるんです
0: かしゃべってるんですああで「おっ英語だ」語だって思ったら「Thank you for coming」みたいな感じでお英語で返すんですよ
1: えー、すごいですね、面白い
0: 。で、なんか、Where do you live? みたいなの書いてあったら、well, I live in Tokyo. みたいに
1: あなかなか柔軟性のある、そう,です<笑>う
0: わ、すごあ今、こういう時代なんだっていう、<笑>確かに、そうか、確かにアイドルは国内だけじゃなくて、英語しゃべれたら世界中からファンを引きつけることができるんだって思って
1: 。確かにそうですよね
0: これ、まあ、なかなかこういう時代ですからね、こう会場でお客さん入れてライブをするっていうことが難しくなった状況で、家から配信して、家から配信するようになったのに、うん、国際化が進んだみたいな
1: あー。なんか面白いですね、そうですね、確かに。うん
0: 、これって、まあ、アイドルだけじゃなくて、ビジネスももしかしたらそうかもしれないですよね。
1: もうネットでつながれる時代ですもんね、うん
0: 、今まではなんかわざわざ行かなきゃいけないっていうイメージがあったものがこれ行けないってなったらもうこういう Zoom とか、はい、Microsoft Teams とか WebEx とかそういうオンライン会議システムでいろいろやり取りをしながらこう契約を決めていくっていうおそらく状況が、まあ、これからどんどん進むでしょうしそうなったら
1: 国関係なくなりますもんね。うんそうなったらやっぱり英語ってすごい大きな武器になりますねうんでますます重要になってくるかもしれないなっ
0: ていうのはそれを逆に感じまし
1: たね、はい、すごいじゃあアイドルとかでも英語を学び出すアイドルが増えるかもしれないですね
0: かもしれないですよね世界規模を狙ってで日本のアイドルってやっぱり世界的に人気あるのかもしれないですもんね僕は詳しくないの分かんないいかんですけど、は
1: いはいうん
0: そういう意味では、英語ができるっていうだけで、ファンを引きつけられて、まあ、やっぱコミュニケーション取れるっていうのは、ライブの良さですからね。
1: なんか距離が近いですよね、ファンとのきっと距離が。うん、誰でもコメントを投げれますもんね、うんうん
0: 。そうなんですよね。そういう意味では、アイドルにとっても、英語力っていうのは、重要になってくるんだろうなっていうのは感じました、
1: ね、いやー自分がマネーージャーだったらきっとそういう方向で押すかもしれないで
0: す。<笑>英語必須
1: 。英語英語をも学んでもらって、もう世界規模で活躍してもらうアイドルに。いいですね。はい
0: 。ぜひそんなマネージャーになってください。いやい
1: やそんな予定はないんですけ
0: ど。
1: <笑>はい、はい
0: 。以上です
1: 。はい。<笑>さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは J さんのウェブサイト、j ェイズ b o o s t e r s t a t i o n にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。j イさん、今週もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。OK、Thank you for joining us.Have a nice week.